0: Enhedslistens tillid til Jeppe Kofod, den kan ligge på et meget, meget lille sted.
1: Ja, Rosa Lund og Enhedslisten er stadig ikke de allerstørste fans af Jeppe Kofod, men den her Task Force, den har købt ham lidt tid. Den har købt ham en en
0: tid, men Jeppe Kofod er stadig regeringens mest jagtede vildt.
1: Vi kommer til at tale mere om uh, Mette Frederiksens uh, skaktræk, der har givet uh, regeringen et uh, tiltrængt pusterum i spørgsmålet om, hvorvidt børnene om måske deres møder skal hentes hjem til Danmark. Du har i Born Pluck, der er produceret af Kortop Media og optaget live on tape fredag den 9. april kl. 11 i samarbejde med Bagsvær La Cris. Du finder os uh, alle de steder som uh, eksempelvis iTunes, Google Podcasts, Stitcher, Spotify og Soundcloud, og derudover så kan du lytte på bornonplok.dk hvor du samtidig har muligheden for at os med et beløb ved at trykke på linket til øverst på siden. Vi har uh, passeret den første i måneden, hvilket betyder at uh, der er en del der er faldet fra. Der er så til gengæld og heldigvis for det kommet næsten lige så mange nye til. Så uh, tusind tak til både nye og gamle støtter. 1213 i forhold til de 1216 der støttede os før påskeferien. Vi er med andre ord stadig langt fra spærgrænsen Lars. Og det er jo
0: fantastisk. Vi er lykkelige over og nu at have stabiliseret os over spærgrænsen. Det er en bedrift. Men man skal nok alligevel huske lige at tjekke, om man rent faktisk støtter, selvom man tror det, fordi ens kreditkortoplysninger kan være forældet. Og det var der faktisk en af vores trofaste støtter, Thomas Brun, der tweetede om det mm. her forleden dag. Han skrev Åh, radsel! Her går man og bryster sig af at være årlang supporter af Borgen Unplugged. Og så glemmer man at opdatere sit betalingskort efter bankskift." Amatøragtigt, men nu er fejlen rettet. Hashtag Undskyld.
1: Ja, Thomas, du har uh, intet som helst at undskyld for, men uh, dit uh, tweet kan da tjene til at uh, minde andre om lige at uh, tjekke efter en, uh, en ekstra gang. Tusind tak for uh, din mange år i støtte, Thomas, og tusind tak til alle, der støtter os. Uh, Lars, uh, velkommen tilbage til uh, studie 1 i, uh, i Rødovre. Havde du en god påske? Det synes jeg, jeg har haft. Altså en lidt kold og omskiftelig uh, påske, men en herlig påske. Mm. Og genåbningen er jo i gang uh, herhjemme. Uh, der er faktisk ikke uh, voldsomt meget nyt at berette sådan rent politisk lige bortset fra at de borgerlige de fortsat presser på for at få sat endnu mere skub på den her genåbning og det er så også derfor at vi nominerede Jakob Ellmann til at have været oppe på lakridserne men derudover Lars, så er der faktisk ikke sket så meget. Nej, det er lidt sådan en øh, ejns revue, der ligesom
0: øh, gentager sig øh, uge efter uge, med lidt de samme positioner. Det, der er problemet for de borgerlige partier og Venstre-Jakob Jensen, det er, at selvom at han har en en, en, en kant, en brød i forhold til regeringen, og at den, der ligesom står nu og presser på for en hurtigere åbning, så er der ikke meget, der tyder på, at det er noget, der i sig selv giver ham politisk momentum. Mm. Det er ikke noget, der rigtig rykker
1: vælger. Mm. Lige før påske, altså for to uger siden, der talte vi blandt andet om det foto, som Mette Frederiksen havde postet af sig selv med en tuborg håndbajer, umiddelbart efter at den her aftale om genåbning, den var blevet indgået. Jeg sagde så et eller andet stil med, at det det var et foto i bedste Anker jørgensen stil, og så sagde du sådan her.
0: Ja, ved første øjekast, der ser det her billede meget folkligt og sådan retro socialdemokratisk ud. En statsminister, der efter en hård dags arbejde, tager sig en håndbejer. Og på den måde, så er det i hele sit udtryk og stemning, det der som ligesom underbygger fortællingen om, at Mette Frederiksen har genoplevet det ægte, sande socialdemokrati. Men Hvis man gik en lille smule dybere i billedet, så kan man jo godt se, at det måske er lidt et øh, forlorent spil.
1: Ja, det er ikke en havestol, hun sidder på. Nej,
0: Mette Frederiksen sidder jo i en Børge Mogensen Y-stol.
1: Ja, meget kan man sige, Lars, men det er nok ikke lige en podcast om designmøbler, som vi kaster os over øh, som det næste. Vi bliver desværre nødt til at bakke tilbage. Jeg bliver
0: nødt til at bakke tilbage og konstatere, at jeg nok kom til at kigge måske lidt for dybt i billedet. For det var jo ikke en Børn Mogensen Y-stol, for det er en Vener-stol. Det er Vener, mybeldesigneren Vener, der lavede Y-stolen, og ikke Børn Mogensen. Selvom jeg da gerne måske vil være i familie med Børn så tror ikke, jeg ikke, er det. Det var en øh, det var et fejlskud. Det må jeg konstatere endnu en gang af den store lastbil øh, bakket tilbage, og jeg er helt enig med dig i, at det kan godt være, at vi skal holde os helt fra designmøbler her i Born Blå. Mødet er udsat. Men jeg vil det med at ikke fotografere os nede
1: men fra Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er rimelig. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er Så gjorde vi den syd med. Ikke fejlet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer... Regeringens transportudspil splitter Folketinget. Støttepartierne mener, at der er for meget asfalt, for lidt kollektiv trafik og alt for lidt CO2-reduktion. Omvendt havde de borgerlige gerne set endnu mere motorvej. Kan transportministeren få enderne til at nå sammen, og er udenrigsminister Jeppe Kofod fredet, efter at regeringen har nedsat en taskforce, der skal se på, om de danske børn kan hentes hjem fra Syrien? Jeg hedder Thomas Kortog, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Triamonsen. Velkommen til borgen On Ja, Vi begynder med børnene og deres møder i de syriske lejre i den her uge, da det er kommet frem, at udenrigsministeren på et lukket samråd for to måneder siden åbnede en dør på klem for, at en fireårig pige med PTSD kan hentes hjem. Og følge politikken, som har fået fingrene i et regeringsnotat, så skulle Jeppe Kofod på et samråd en måned senere have sagt, at Danmark kan blive nødsaget til også at hente moren hjem på grund af internationale forpligtelser. Er der ikke et andet, der kunne tyde på, at regeringen har spillet en melodi på de ydre linjer og en anden på de indre?
0: Jo, men man kan i hvert fald konstatere, at regeringen, der jo har ansvaret for den her sag, den her kontroversielle sag, som er dilemmafyldt og som splitter Folketinget, men det er regeringen, der sidder med ansvaret, og dermed også det danske diplomati, som helt konkret har et ansvar i forhold til de her, særligt dem af dem, der er danske statsborgere. Mm -hmm. Og der viser det sig nu, at man rent faktisk helt konkret har undersøgt mulighederne for at evakuere det barn, den fireårige pige, der har PTSD, evakuere hende fra Syrien. Og der er problemet for regeringen, at man har ligesom det her udtryk fra skakkens verden, der hedder, at rørt brik mm. skal flyttes. Det vil sige, at når man rent faktisk har løftet en lille skakbrik, så kan man ikke ligesom lade være med at flytte den. Og det er det, der er sket her fra regeringen, når man rent faktisk har været inde og vurdere, at den her konkrete pige, er i en så skrøbelig, sårbar situation, at hun bør evakueres, og man er ved at undersøge det, så bliver det meget, meget svært, ikke os at ende med at skulle gøre det. Så derfor hele det her øh, spil, der har været udad til, hvor man først som ligesom har afvist, men nu end med den her taskforce, der skal undersøge mulighederne for at evakuere, ja, det sker ligesom, kan man sige, som et, en parade øh, forestilling, hvor virkeligheden bagved er, at man allerede helt konkret er i gang med at være nødt til at evakuere den ene pige. Det kommer ikke til at ske, det kan jeg ikke forestille mig, at man efter at have vurderet, at det var nødvendigt, så lige pludselig vil at man gør det. Mm. Mm.
1: Regeringen har jo øh, ellers øh, blankt afvist, at møderne de skal kunne komme til Danmark. Den her tars er blevet nedsat med det formål at finde en løsning, som indebærer, at møderne ikke følger med. Hør lige Rosa Lund her fra enhedslisten. Hun mener, at det er fuldstændig urealistisk at hente de her børn hjem, uden samtidig at tage møderne med.
0: Det kan jo være, at Frederiksen og Jeppe Kofod kender nogle andre jurister, end jeg kender. Og så er vi da meget åbne,
1: men vi tvivler simpelthen på, at det kan lade sig gøre at tage børnene hjem uden møderne. De kurdiske myndigheder de afviser jo også, at det kan lade sig gøre at hente de her børn hjem og lade møderne blive. Har Rosa Lund ikke en pointe, når hun kalder den her taskforce for en fordi det er lige præcis, hvad hun har kaldt Tarsforsen, den har vel først og fremmest handlet om at redde udenrigsministerens politiske liv. Presset har været meget stort, ikke mindst fra enhedslisten, men også fra de radikale. Der er ikke nogen tvivl om, at det her er en
0: Tarsforsen. Det er Det er i hvert fald et spørgsmål om at vinde noget tid, for det, som Tarsforsen skal undersøge, er jo noget, man har haft måneder til at undersøge, og hvor man også må gå ud fra, at udenrigsministeriet og diplomatiet allerede i virkeligheden har den viden, mm. som den her taskforce mm. nu skal indhente. Men det, der ligesom har været, kan man sige, det mister fra regeringens side, det er jo, at man har fået bundet en bred koalition af partier sammen, at man har fået på den ene side venstre og konservativ mm. til at acceptere, at man nu ligesom finder en mindelig løsning, og man har på den anden side også fået radikale og, og undskyld, og, og, og SF med, men samtidig også fået skubbet enhedslisten og højrefløjen, altså mm. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige ud. Men, men man kan sige, at den koalition, der er på midten, er jo en meget gunstig situation for regeringen. Det er en meget bekvem løsning, at man nu på den måde har fået skabt ja. den her enighed, og det ændrer jo ikke på, at Enhedslisten har på sin tid ret i, at det her er ligesom et spørgsmål om vi en tid. Højrefløjen, Dansk Folkeparti og nyborgerlig har set også ret i, at det her nok vil ende med, at nogle af møderne rent faktisk kommer til Danmark.
1: Mm. Lad os lige høre en øh, lille bid med udenrigsminister Jeppe Kofod.
0: Ja, det er et rigtig vigtigt arbejde, som, som går i gang. Øhm, og jeg er rigtig glad for, at, at øh, bredt udsnit af partier er fundet sammen omkring det her øh, fælles ønske om at se på, hvordan vi kan øh, hjælpe øh, børnene hernede, og det taskforce, det hurtige arbejde, den taskforce, skal ligge klar med, med det arbejde, jeg allerede her den, den 15. maj.
1: Ja, et øh, rigtig vigtigt arbejde, siger Kofod, og så præger han også på, øh, at det er et øh, bredt udsnit af partier, sådan som du også er inde på, Lars, øh, der står bag den her taskforce-aftale, og det er måske ikke helt uinteressant, fordi det er jo ikke en, en helt uvæsentlig sidegevinst for regeringen i det her spørgsmål, at støttepartierne nu står splittet. Og det gør oppositionen faktisk også. Det er jo i virkeligheden temmelig smart spillet af regeringen dybest set med ryggen op mod muren. Ja, det er jo lidt den her øh,
0: gamle strategi med at dele og herske. Og, og ved at regeringen både netop har fået splittet, støttepartierne, altså fået skilt enhedslisten ud og på den anden side også fået spillet de borgerlige, ved at øh, Nye og, og den Folkeparti har ud, men man har fået venstre Konservativ og også Liberal Alliance med, mm. så står man i en, i en, i en meget gunstig parlamentar-situation, og det er jo det, der ligesom har været mønstret i den måde, Mette Frederiksen har regeret på, det er ligesom at spille partierne ud mod hinanden. Og det er lykkedes her på et af de mest kontroversielle områder, som er udlændingepolitikken. Og det må man bare konstatere er realpolitisk øh, dygtig håndværk, mm. Og de kommende uger vil vise, hvem det er, der ligesom vil tabe på den her aftale. Jeg er ikke i tvivl om, at regeringen har i første omgang vundet på det. Men spørgsmålet er, om det er Enhedslisten og den Folkparti og Nye på den anden side, der ved at stå uden for det her lidt forlorende spil, hvor det handler om, ligesom med en taskforce hurtig arbejde, og hvad ved jeg. Om det er, ligesom er dem, der står uden for, der ligesom vil vinde øh, i forhold til deres øh, vælger, eller om, om regeringen ligesom formår og lægge en dyne over mm. det her, få sænket temperaturen i det. Men i hvert fald synes jeg, det er opsigtsvækkende, at, at Venstre, konservativ Liberal Alliance på den ene side, og, og Radikale og SF er gået med og har støttet i har givet mm. regeringen en pause. Mm.
1: Der er jo flere ting i den her aftale -tekst, der står sådan uh, lidt åben for uh, fortolkningen. Der står blandt andet, at Voksne fremmede krigere, der har tilsluttet sig en kamp imod vores demokratiske værdier om frihed og lighed, er uønsket i Danmark. Altså handler det her umiddelbart om møderne. Sådan er det i hvert fald blevet opfattet af de fleste. Men det afhænger vel i virkeligheden lidt af, hvordan fremmede krigere ender med at blive defineret. Har regeringen skrevet en lille katalem ind her for, at møderne eller nogen af dem kan blive hentet hjem. Der er skrevet
0: flere kattelemme ind i den her tekst. Nogle sætninger, der på den ene side spiller til de borgerlige partier, som kan hæve det, når jo men de kommer ikke til at tage møderne hjem, og også nogle sætninger, som spiller til SF og radikale, som de kan henvise til og sige, at nu bliver man nødt til at forpligte sig humanitært på ligesom at redde de her børn, også hvis det skulle være, at man tog møderne hjem. Og på den måde er det i virkeligheden sådan en ny forståelses, en forståelsespapir, forstået på den måde, at alle deltagerne ligesom læser noget lidt forskelligt ind, og dermed kan man også konkludere, at de stridigheder, den konflikt, der er ikke blevet bilagt. Altså, når den her taskforce senest den 15. maj kommer med en eller anden strategi, en eller anden plan for, hvad der skal ske, ja, så vil mange af uenighederne blusse op mm. igen. Mm. Så, så, så på den måde er det jo et spørgsmål om, om min tid. Uenighederne, positionerne er sådan set ikke ændret. Pointen er bare, at det er regeringen, der har fået ro, og partierne har trods alt også i en eller anden udstrækning forpligtede sig til at finde
1: en en mellemløsning. Hvordan skal vi tolke de seneste udmeldinger fra de radikale udenrigsordfører Martin Lidegaard, der i går sagde til Jyllandsposten, at de radikale nu skældner mellem de tre møder, der har dansk statsborgerskab, og de tre andre møder, der har fået frataget deres danske statsborgerskab? Altså adspurgt, hvorvidt de radikale så er ligeglade med de resterende tre møder uden dansk statsborgerskab, der svarer Lidegaard sådan her. Nej, sådan kan man ikke sige det. Men det er ikke dem, vi har lavet en aftale med regeringen om, og det er ikke vores fokus. Det lyder umiddelbart, som om de radikale, de går målbevidste efter at få nogle af de her møder med også.
0: Ja, det interessante her er jo, at radikale efter helt åbenlyst have indtaget en position i debatten, Nu begynder lidt ligesom radikale traditionelt har været ja. i den økonomiske politik og alle mulige andre debatter, at indtage den her lidt mere sådan pragmatiske midterposition. Fordi det, Martin Lidegaard jo her lægger op til, det er, at man sådan set skal droppe ideen om, at alle møderne, og alle børnene skal hjem, men at man nøjes med at håndplukke de etnisk danske kvinder, der sidder dernede, som i øvrigt også fortsat har dansk statsborgerskab. Der ligger Marcel Lidegaard fra Radikale herop til, at det vil i virkeligheden være en acceptabel løsning for Radikale, og man kan sige på den anden side, at da der er en masse juridiske faktorer, der spiller ind her, så tror jeg også, at de borgerlige partier, der er med i aftalen, altså Venstre, Konservativ og Liberal Alliance, vil nok også acceptere den løsning, forstået på den måde, at de kvinder, der er etnisk danske og har dansk statsborgerskab. Vi hun nok før eller siden kom til Danmark. Så på den måde har vi her skitsen i virkeligheden til noget, som øh, hverken er det enhedslæsende vil have, eller det, som øh, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti vil have, men netop noget, der måske kan samle partierne. Men det opsigtsvirkende her er altså, at radikale venstre indtager her en mere moderat, midtersøgende position, end de har gjort i overvis i udlændingepolitikken.
1: Hvis den her taskforce munder ud i ingenting, eller i meget lidt, i hvert fald i forhold til at hente børn og møder hjem, er presset så tilbage på Jeppe Kofod. Lad os lige høre endnu et lille klip her med Rosalund. Lund.
0: Børnene er klart det vigtigste for os. Det er der ikke nogen tvivl om. Men uanset det, så skal ministerer opføre sig ordentligt over for Folketinget. Og det er uanset, om man hedder Jeppe Kofod, eller om man hedder alt muligt andet. Altså, ministerer skal opføre sig ordentligt over for Folketinget.
1: Ja, Lars, det, det kunne vel godt tænkes, at enhedslisten og de radikale, måske endda SF, vil tage fat i Kofod igen, hvis det hele ender med en, en brut i et glas vand.
0: Jeppe Kofod er stadig presset, og det er der også set altså mange andre årsager til, som også går forud for hele det her forløb. Men det er nogle gange sådan, at støttepartierne kan og vil ikke udfordre Mette Frederiksen personligt direkte. Så man skal ligesom finde en, en løjtnant, man skal finde en sted for for statsministeren, som man ligesom kan pryle. Og det er i den her sag blevet i Kofod, og det tror jeg kommer til at være ved, særligt for enhedslisten. Men spillet har jo ændret sig lidt ved, at radikale nu også, som vi netop talte om har indtaget den her midterposition. Og hvis det ender med, at efter den 15. maj, altså lad os sige før sommerferien, at de her tre etnisk danske kvinder med dansk og deres børn kommer til Danmark... Ja, så er presset jo taget en lille smule af regeringen, så har man ligesom, altså, halvvejs løst det. Ja, man, i hvert
1: fald fra støttepartierne, men uh, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, de uh, har nok ikke tænkt sig at sidde helt stille. Nej,
0: men, 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 men der er jo også en, en virkelighed derude, og, og nogle gange, og det er vel det, der også er med den her midtalliance, nogle gange kan man i møden virkeligheden også være nødt til ligesom, at skulle lave nogle beskidte kompromisser, nogle ufuldstændige kompromisser, og det synes jeg, det her tegner til at være. Så er det rigtigt, at både Enhedslisten, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti kan stå på deres yderpositioner og sige, at vi vil have den rene politik. Men alle de andre partier kan sige, at vi har selv lavet en løsning, som tror jeg også, der vil være et vælgerflertal, som støtter. Altså, lige nu er der jo et vælgerflertal, som ønsker, at man skal tage de her børn hjem. Men jeg tror, hvis det ender med, at de bliver de her tre danske kvinder og deres børn, så vil det være noget, som et bredt flertal også ligesom accepterer som en, 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 en landing af den her
1: sag. Kan regeringen bruge de her nye brudflader i Folketinget aktivt i forhold til udlændingepolitikken, altså også på andre områder, end lige spørgsmålet om, øh, om børn i sygen?
0: Ja, jeg synes, det er en meget interessant udvikling, at det jo på en lidt bagvendt måde nu er lykkedes for Mette Frederiksens regering at gøre det, som Lars Lykke Rasmussen slog til lyd for i sidste valgkamp. Altså tilbage i, i valgkampen der i 2019 op mod øh, 5. juni, ja, der lancerede Lars Lykke jo den her bog Befrielsens øjeblik. Og det, der var hovedbudskabet i den bog, det var, at Lars Lykke ville holde yderpartierne uden for indflydelse og søge en bred alliance. Han foreslog ligefrem en, en SV-regering, eller det skulle nok snart være en VS-regering i hans tilfælde. Men, men, men en idé om, at man også på udlændingepolitikken skulle lave en form for national kompromis, hvor det ikke længere skulle være hverken enhedslisten eller nye Borgerlige, der ligesom skulle diktere rammerne. Og det er jo langt hen ad vejen, det der er sket nu, det der er lykkedes for Mette Frederiksen, det er at gøre det, som Lars Løkke lovede, hævdede, altså i hvert fald profilerede sig på. Og det, der jo ligger i det, det er, at det netop er de partier, som har siddet i regeringen. Og det er jo, altså helt konkret... Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre, Konservativ og liberal Alliance. De seks partier, Folketinget, som har set regering, de er med i den her aftale. Og der er ideen jo lidt ligesom man kender det fra EU-politikken, hvor man jo også har en alliance der, hvor man historisk har holdt yderfløjene udenfor, altså i virkeligheden nej-positionerne både til venstre og til højre, uden for indflydelse, men har lavet den her sådan vognbog ind omkring midten. Jeg synes, vi ser konturerne af, at det samme kan ske, i udlændingepolitikken, og det vil altså være en afgørende forandring af dynamikken i dansk politik, og jo dermed også grundlæggende en kæmpe stor sejr for Mette Frederiksen, hvis hun formår ligesom at bilægge hele det konfliktområde, som udlændingepolitikken har været, og jo dermed endegyldigt fratager Venstre og Konservativ det trumfkort, det har været at kunne spille på spliden i øh, den røde blok i forhold til udlændingepolitikken. Så, så jeg tror, at man godt, altså nu må vi vente se netop til, at taskforskningen hmm. kommer med sin løsning. Der er en, absolut en, en, en stor sandsynlighed for, at det kan eksplodere, at, at, at der ribbes op i konflikterne. Men jeg synes, vi ser her konturerne af noget, der kan blive en national kompromis i udlændingepolitikken. Og dermed et, et virkelig langsigtet mestertræk af Mette
1: Støttepartierne de har jo også forsøgt at lægge pres på regeringen, og ikke mindst udlændinge og integrationsminister Mathias Tesfaye, efter det er kommet frem, at en gymnasieelev med syriske rødder har fået inddraget sin opholdstilladelse og skal sendes tilbage til Syrien med sin familie. Den historie har fyldt en del i medierne, men her er der umiddelbart ikke noget, der lugter af en imødekommelse fra Tesfayes side. Jeg forstår godt fristelsen, som jeg også kan se, at der er nogle politikere, der er faldet for, nemlig at tage en enkelt sag og så pille den ud af bunken og sige, at den behandler vi særskilt. Men vi er nødt til at have nogle principper. Loven er lige for alle. Og uanset om man har stiftet en virksomhed, eller om man klarer sig godt eller dårligt i det gymnasiet, så har vi de samme regler. De gælder for alle. Vi kommer ikke til at have en bunke for folk, der har været fjernsynet, og en anden bunke for folk, der ikke har været fjernsynet. fjernsynet. Regeringspolitik fungerer. Det kommer jeg ikke til at bakke på. Det kommer ikke til at ske. Nej, til er hverken til at hugge eller stikke i. I modsætning til mange tidligere minister- og regeringer, der sådan er begyndt at ryste på hånden, så snart personhistorier lige pludselig har fyldt meget i medierne, så kan det lige pludselig godt lade sig gøre at lave en aftale for et bestemt individ. Men det vil til Sves ikke høre tale om.
0: Mathias til Sves formår effektivt i virkeligheden. At dæmpe den mønster, der har været i, at folk som ligesom, ofte i lokalsamfundet får følelser og får omsorg for, for, for konkrete personer ved at bruge det her billede af, at der ikke gælder særlige regler for dem, der har været i fjernsynet. For det har ofte været en brugt metode også af altså, øh, lokale kampagner og, og, og forsvarsadvokater, at man på en måde har skubbet øh, nogle folk frem og har fået protesteret dem og fået folk til ligesom, at, at knytte følelser til den her person. Men det vil Mathias Tafari altså ikke lade sig spinde for? Og, og jeg synes, at altså, den måde, han formår ligesom, at vinkle det, præsentere det på, og sige, at der er nogle regler, der gælder for alle. Det er ikke sådan, hvis man har klaret sig godt i gymnasiet, at der ligesom, gælder nogle andre regler, end hvis man nu havde klaret sig dårligt, eller var, var usympatisk. Og det er jo et, et stærkt argument, om Mathias Tafari er dygtig til at give troværdighed til Socialdemokratiets strammerlinjer.
1: Og Tess Faj er også mand, der har fået til opgave at føre Socialdemokratiets øh, lidt øh, løftige ambitioner ud i livet om, at etablere de her modtagscentre for asylansøgere i et øh, tredje land uden for EU. Det har vi talt om flere gange, Lars, og vi har mere eller mindre blankt afvist, at øh, det skulle kunne lade sig gøre at finde sådan et land. Men det handler åbenbart øh, bare om at spørge nok lande, og til sidst er der så et land, der i hvert fald ikke vil afvise det. Og det land, det er... Rwanda, som i øvrigt uh, scoret flotte 21 ud af 100 point på Frihedsindekset fra organisationen Freedom House. Tesfaye, han vil godt nok uh, hverken bede eller afkræfte, at uh, der er forhandles med Rwanda, men uh, han har tidligere Roslandet landet for at være et uh, progressivt land, som spiller en utrolig positiv rolle.
0: Ja, og nu roser jeg før, Desfai, for at være effektiv til ligesom, at stå fast på den her linje. Men i det her spørgsmål, synes jeg, at altså, han begynder at minde om komiske ale. Fordi, altså forestillingen om, at Rwanda skulle være det sted, hvor Dansk, altså Danmark ligesom skulle overlade ansvaret for at håndtere asylansøgere fra hele verden til. Det synes jeg virker altså helt fjollet og utroværdigt. Altså, jeg, jeg tror egentlig, at regeringen havde stået sig bedre ved fortsat at holde det gode fuld, hvad det var for et mystisk land i Langbordistan, som ville påtage sig den her opgave. Når det nu begynder at blive konkret, at Rwanda... Er det eneste sted, hvor der har siddet en eller anden småkorrupt konsul og sagt, at men det kan vi måske godt finde ud af, så ved man altså, at så har danske diplomater været rundt med hatten i hånden til rigtig, rigtig, rigtig mange andre lande, som blankt har afvist det. Så, så selvom at det måske altså, virker sådan mere konkret, og dermed sandsynligt, når man nu ligesom kan henvise til et konkret land, så må jeg sige, Rwanda, som for ganske få år siden jo var involveret i en af de mest bestialske borgerkrige som vi ligesom har kendt til, i hvert fald i min levetid, så synes jeg, det begynder at, at, at klappe sammen. Så jeg synes, det her bekræfter, at, at det er et luftkastel, som regeringen arbejder med.
1: Nok politik for nu, fordi nu skal det handle om noget helt andet. Regeringen har nemlig været langt fremme i bussen på et andet område i den her uge, eller bussen er måske så meget snak, det er snarere bilen. De har været langt fremme i. I går der fremlagde regeringen en gigantisk infrastrukturplan med titlen Danmark fremad til en samlet pris på 106 milliarder kroner frem mod 2035. Der skal investeres milliarder i offentlig transport, og der skal investeres lidt flere milliarder i asfalt, nye broer og Motorveje, og hvornår de enkelte dele så skal være gennemført, det står så endnu en lille bitte smule uklart. Men det kan være, at vi er sådan ude i sådan en hockeystavsløsning, at det hele det bliver skubbet. Ja, det, man jo i første omgang altid skal bemærke ved de her store
0: planer, det er, at det er nogen, der har et meget sent sluttidspunkt. Nu er det lige pludselig, vi har været vant til sådan noget 2030-mål. Nu er det så blevet 2035. Og det, der ligesom er finten ved at skyde det meget langt ud i fremtiden, det er, at der er jo årlige investeringer i infrastruktur, men beløbet svulmer jo. Altså hvis man havde lavet det til en 21 plan, så kunne det ligesom have været altså 1000, 3.000 milliarder kroner. Så på den måde bliver tallet pumpet op, og det kommer til at virke mere imposant og, og beslutsomt og ambitiøst, end det måske i virkeligheden er. Fordi det, jeg synes, der er bundlinjen i det her udspil, det er, at det grundlæggende er det samme udspil, som den forrige regering, mm -hmm. altså vlak regering lagde frem. Det er i virkeligheden kun justeret på nogle små områder, og på den måde er det her jo et eksempel på, at i den... Tulebanen er for eksempel ikke med. Tulebanen er for eksempel ikke med. Omfartsvejen ved Maria er, er heller ikke med. Det var jo ikke nogle forslag, og det er jo måske bare væsentligt for historisk skrivning. Det var jo ikke nogle forslag, som Socialdemokratiet faktisk oprindeligt støttede, også i deres udspil. Det var så, den Folkeparti, der har høj grad fik røg for det. De få elementer er pillet ud. Men det, der står tilbage, synes jeg, det er, at det grundlæggende, af den samme plan som den tidligere regering. Og på den måde viser det jo, at selvom at der er en masse stafage og en masse sådan symboliske markeringer ved et regeringsskifte, så er der altså stadigvæk utrolig meget af den sådan uh, hverdagsagtige og konkrete politik, som i virkeligheden fortsætter næsten uforandret, uanset hvem det lige er, der har statsministerposten. Men der er dog en lang række projekter, som alligevel har lidt en afsender på, hvor jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, hvor mange af de her projekter, der sjov nok, lige ligger i de valgkredse, hvor mm. socialdemokratiske topminister er valgt.
1: I det her udspil, der står der blandt andet, at der skal investeres penge i 670 ladepladser til elbiler og renovering af togstationer, men uanset hvordan man vender og drejer det, så er der altså tale om den mest massive satsning på udbygning af danske motorveje siden 1960'erne. Det er jo ikke ligefrem noget, som støttepartierne er sådan specielt tilfredse med, heller ikke selvom transportminister Benny Engelbrecht siger, at han har svært ved at se nogen, der for alvor vil være imod. Det er der altså, og den der med muligheden for at indføre bilfri søndag i de store byer, det er ikke umiddelbart noget, der sådan øh, har fået medicin til at glide ned hos støttepartierne. Nej, altså, det er jo, altså
0: afsløret, kan man sige, som sådan en afledningsmanøvre Forstået på den måde, at man har ligesom taget den borgerlige infrastrukturplan, som primært handler om at udbygge motorvejsnettet, så har man trods alt side i den socialdemokratiske regering og tænkt, at det kommer støttepartierne nok ikke til at være helt tilfredse med, at vi ligesom bare tager den plan, som Ole Birk Olesen i sin tid øh, fremlagde, så vi må kunne give dem et eller andet. Og så er det så, at der har en anden klik, for formentlig, der har tænkt, ja, hvad med det her bilfrie søndag? Er det ikke noget, som støttepartierne på en eller anden måde vil synes er en god idé? Kan
1: okay, de ikke ligesom hoppe på den limben mm. Og der må man nok... Og, og det blev jo endda lige luftet nogle dage, før at selve udspillet kom. Ja, og, og, og det må man
0: nok trods alt give støttepartierne, selvom at de er meget veldresserede, selvom de er tamme, så er de dog ikke hoppet på, øh, på den afledningsmanøvre, Fordi det er jo altså, grundlæggende en satsning på, på asfalt, øh, på motorveje. Det tror jeg grundlæggende er populært rundt omkring i landet. Så, så, så det her projekt er noget, der ligesom understøtter øh, regeringens også sådan mere midtersøgende position, appel kan man sige, til, til, til borgerlige vælger. Men hvor man altså har valgt dermed også at skubbe støttepartiernes grønne krav til side, hensynet til den offentlige transport, er, er, er ikke blevet opprioriteret. Og i den samlede klimaeffekt, som jo man nu skal begynde også med klimaloven og mm. vurdere alle initiativer i forhold til, der er det, at øh, man i bedste fald kan sige, at det her er klimaneutralt, altså at det ikke ligesom vil føre til en øget belastning af øh, klimaet, altså det vil sige en større udvidning af, af drivhusgasser. Men det er jo altså ikke det, som støttepartierne øh, kræver. Det er ikke det, de har forventet efter. Forståelsespapiret tværtimod vil de ja, ønske, men det er altså efterhånden kun form, fromt ønske, at øh, regeringen rent faktisk lavede initiativer, som var med til at mindske udledningen af drivhusgasser, Og derfor er der jo tegnet en ret klar konflikt op her mellem Socialdemokratiet og støttepartierne igen og igen, og hvor hvor, hvor det er ligesom er, er lagt op til at være en invitation til forhandlinger mm. med, med Venstre-Konservative og Liberale Alliance.
1: Mm. Og hvad kan støttepartierne så få igennem i de forhandlinger, der kommer? Benny Engelbrecht siger, at han lægger op til en bred aftale, og det er vel også sådan, at hvis du stikker Engelbrecht lidt sandhedsserum og prikker ham på skulderen kl. to om, om natten, så er han og resten af regeringen vel forholdsvis isafkølet i forhold til, hvor meget støttepartierne de råber og skriger. Sådan virker det i hvert fald. Ja, yeah. altså, Samtidig styre rent efter
0: det brede flertal inde på midten. De har kunnet erkende nu efter ja, vel snart to års regeringsarbejde, øh, at støttepartier, når det kommer til stykket, ikke tør true, ikke tør vælte. Og på den måde er regeringen i virkeligheden sikret sin eksistens og kan søge på de store, afgørende, kontroversielle områder, det brede samarbejde med venstre Så de her forhandlinger kommer til at forme sig til et samarbejde med i høj grad Jacob Ellemann Jensen, fordi de kan levere mandaterne. Så det afgørende bliver her i virkeligheden, hvad er det, Venstre vil kræve? Og hvor det er klart, at jeg tror, at regeringen vil stadigvæk nok have ambition om, i virkeligheden det her flertal, vi oprindeligt kendt fra EU-politikken, nu også har på udlændingepolitikken. Det tror jeg også, man ville tilstræbe her. Altså, at man kunne både få radikale og SF med, Venstre-Konservativt, og så måske, altså her kunne den Folkeparti også komme med, men så måske ligesom, holde nogle af de andre øh, yderpartier, altså Enhedslisten og Nye Borgerlige, uden for indflydelse. Men problemet her er altså, at øh, støttepartierne har ikke rigtig noget at øh, true med, eller det de har de sådan set, de kunne vælte regeringen, men det vil de ikke, det er ret tydeligt. Og dermed bliver regeringen, har, regeringen jo ryggen fri til at forhandle med de borgerlige, så... så Altså, det kommer til nok at være endnu mere motorveje, end, øh, end regeringen faktisk har spillet. Mm.
1: Og Lars, du nævnte for lidt siden, at øh, det her udspil øh, jo typisk set er, er, er skruet sådan sammen, at der er rigtig, rigtig mange øh, vælgere rundt omkring i landet, der synes, at øh, det er da nogle fede ting, der er undervejs her. Og du pegede også på, at, øh, at det er sjovt at notere, at flere af de her projekter er nogle steder, hvor nogle af de her meget prominente politikere, de er, er valgt. Og må det ikke også, at øh, Martin Rossen øh, og de andre nede på ALS er, er godt tilfreds med det her udspil. Og det må man mildtalt
0: sige. Altså, som en del af den her plan, så er der lagt op til, at man nu i hvert fald skal lave sådan en forundersøgelse til en fast forbindelse mellem Fyn og ALS. Hvor der jo dag sejler færge, og som, altså, afhængig af tiden kan være en smutvej, hvis man skal øh, til, til Sønderjylland, men som, hvor, hvor ideen med det her projekt, som der er blevet loppet i mange år for, altså, en fast forbindelse mellem Fyn og Alts, at man kan komme meget hurtigere til, ja, til Danfoss. Fordi Danfoss er den helt store virksomhed nede på Alts, og øh, Danfoss har også brugt altså, betydelige midler på at lobby for det her. Og der er det jo, altså. Et interessant personsammenfald, lad os sige det på den måde, at Martin Rossen, der er med Frederiksens tidligere stabschef, og ham, der i høj grad har været med til at støbe kulerne til det politiske projekt, Mette Frederiksen er ved at føre ud i livet, at han er rykket ned som vicepræsident i Danfoss. Og altså... Nu tror jeg, at man har en tradition for at opkalde broer inden efter der, hvor de øh, altså, ligger. Øresunds og Storebælts eller efter øh, dronninger. Men altså, den her bro kunne godt inden med at blive dybt af øh, Martin Rosenbro. Der
1: er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er at...
1: Lad ved med at tegne det der billede, regeringen går af. Og nu går jeg. Hvem sagde det?
0: Jeg har sagt til Bib, at jeg kommer efter ham, hvis ikke regeringen tager det her seriøst. Er det
1: citatet? Det er citatet.
0: Altså, du har
1: fjernet et navn? Ja, præcis. Godt. Du, du skarpte <laughs> det med Prøv lige at sige det en gang til.
0: Jeg har sagt til Bib,
1: at jeg kommer efter ham, hvis ikke regeringen tager det her seriøst. Det er en fra enhedslisten, der er ude efter Jeppe Kofod.
0: Ja, det kunne være et, 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 et godt bud. Og det er jo altså enhedslisten lige nu, som har den mest biske attitude mm -hmm. i forhold til regeringen. Så du har ret.
1: Det, det er, ikke er ikke, Men det er ikke det er, for, det er ikke præcis. Hvad så med Dan Jørgensen?
0: Det er faktisk, altså måske næsten endnu bedre bud. For jeg tror egentlig, at en enhedslisten faktisk er endnu vredere på Dan Jørgensen, end de er på IFK-Fod. Men det er det ikke. Jeg giver dig lige en lille snas mere af citatet. Mm -hmm. Jeg har sagt til Bib, at jeg kommer efter ham, hvis ikke regeringen tager det her seriøst, og retter op på årtiers åndfærd lønvilkår for de traditionelle kvindefag.
1: Ah. Så har vi fat i øh, beskæftigelsesministeren, Peter Hummelgaard.
0: Præcis, det er Peter Hummelgaard. Det handler om, for det er jo ham, der nu har ansvaret blandt andet for, for lønvilkongen.
1: Mm. Mm. Og det er en fra eneslisten, der er, der er ude efter Hummelgaard, og, og det handler om sygeplejerskerne så Og overenskomsten, som, som de har vendt tom ned. Præcis,
0: præcis, det er den her gamle sag om, at der øh, i, i hele den tjenestemandsreform, der blev lavet altså før min øh, fødsel, at der det er lagt nogle lønniveauer ind, det er sygeplejerskerne øh, utilfredse med, og øh, bliver videre ved at køre kampagne på, at det i virkeligheden også er et politisk spørgsmål. Normalt siger man jo, at politikerne ikke skal blande sig i arbejdsmarkedsforhold, ikke blande sig i lønforhold. Mm, det er det noget er arbejds...
1: det samme, som Hummelgaard siger.
0: Det er også det, han siger. Det, der så er på pointe, det er, at kan man sige, de grundsatser, man startede kampen fra, i virkeligheden har været politisk fastsat. Mm. Og det er det, sygeplejerskerne nu vil gøre op med at sige, at når alle kvindefagene startede på et lavere niveau, ja, så tror det da pokker, at de stadigvæk øh, halter bagefter. Så derfor enhedslisten vil enhedslisten have Peter Hummelgaard til at tage politisk
1: affære. Mm. Kan det ende med at blive et problem for regeringen? Det her, Lars, jeg skal nok komme med et bud på, hvem fra enhedslisten, der har, der har sagt det her. Men kan det ende med at blive et problem for regeringen og for Peter Hummelgaard, øh, det her pres fra enhedslisten, fordi det er vel ikke lige frem et indgreb, der står øverst på regeringens ønskesed. Nej, det er det bestemt ikke. Altså Socialdemokratiet
0: ønsker ikke at blande sig i øh, lønkampe. Øh, de gange, hvor de har forsøgt at gøre det, lad os minde om sidst med lærerne, mm. hvor det var også under hele Thorning-smitregeringen, hvor man endte med at lukke af de lærerne, og i virkeligheden skabte en konflikt i forhold til, til lærerstanden, som stadigvæk ligger i Ulmer. Altså når man snakker med folkeskolelærer, så er der stadigvæk en forbidrelse over øh, Socialdemokratiet. Så altså, man har brændt fingrene virkelig der, så øh, altså, uanset om man stiller sig på en eller den anden side, så tror jeg, at Socialdemokratiet vil gå meget langt for ikke at skulle blande sig i det her. Men det er klart, at, at altså, hvis det er noget, en samlet fagbevægelse begynder virkelig at, at, at stille krav om, men det gør de ikke, fordi de vil også gerne selv forhandle lønnen stadigvæk. De ønsker faktisk ikke, at politikerne blander sig. Så det, at enhedslisten øh, kører det her frem, ja, det er ikke noget, der på den måde øh, truer regeringen. Men det er klart, det er ubehageligt, fordi at øh, sygeplejerskerne, øh, fagbevægelsen, altså de dele af det, som Peder med meget mm med -hmm. den her gamle tjenestemandsreform. det er klart, at det er nogen, der normalt også vil have socialdemokratiets øre. Så, så Peder Hummelgaard, skal danse et, et lidt dans på, på æggeskaller i forhold til ikke ligesom at komme til at støde sådan kernevælgergrupper fra sig. Men vi skal tilbage til,
1: hvem var det? Ja, jeg har to bud. Øh, det kunne øh, være Maja Villersen, det kunne også være Pernille Skiber. Er hun ikke blevet øh, enhedslistens nye øh, ligestillingsordfører? Jeg skyder på Skiver. Og det er rigtigt. Du ramte endeligt rigtigt. <laughs> Jeg synes det er en vigtig sag. Vi var Anders fra Rasmussen ikke længere og står ved den her bro. Tilmeld dig med i hullet og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Vi øh, nominerede jo Elmand til at have været op på lagkriserne Lars, fordi han øh, fortsætter med at ville have mere erfaring på øh, genåbningen. Vi kunne måske også have nomineret ham for angrebet på forsvarsminister Trine Bremsen. for ifølge følge så er Bremsens greb om forsvarets øverste ledelse nemlig blevet så fast, at det risikerer at svække dansk militær, og så mener Ellemann i øvrigt også, at Trine Bremsens behandling af den nye forsvarschef har været respektløs. Ellemann foreslår derfor at adskille forsvarets øverste ledelse fra forsvarsministeriet og gøre det til en selvstændig enhed, og dermed har Ellemann øh, faktisk indledt et frontalt angreb på regeringens struktur for det danske forsvar. Og las, den øh, gode analyse, sådan set med Ellemanns briller i hvert fald, det er, at øh, det måske giver øh, god mening at gå væk øh, fra den her øh, hvad skal vi kalde den, Pentagon-model, som, øh, som Socialdemokratiet har fået indført.
0: Ja, altså det, der ligger i Pentagon-modellen, som jo ligesom er en spejling af den måde, det amerikanske forsvar er organiseret på, og som Socialdemokratiet hjemme altså har presset på for, det er, at den politiske og militærfaglige ledelse er smeltet sammen i forsvarsministeriet. Og der er der jo en pointe fra Jacob Ellemann i, at det har vist sin skrøbelighed, at politikerne ligesom begynder at blande sig i noget, som i virkeligheden er militærfagligt. Jeg tror, at rigtig mange vil foretrække, at når det kommer til krudt og kuler og kommer til krig, altså vil man gerne have, at det er nogle folk, der har forstand på krig, som sidder og, og, og træffer afgørelserne. I hvert fald kan man sige, altså helt fri fra øh, politiske hjemlige hensyn til vælger osv., kan vurdere, hvad er det, der er militærfagligt og rigtigt. Og der synes jeg, at Jacob Ellemann sætter fingeren på et ømt punkt for regeringen, og Forsvaret selv har jo også været meget kritisk over for den her konstruktion, fordi de i virkeligheden er blevet overrulet. Så, så man kan sige, at øh, i virkeligheden er det udtryk for sådan en form for pragmatisk snusfornuft, når Venters formand, Jakob Ellemann Jensen, nu vil have rullet det her eksperiment tilbage og i virkeligheden genindført den klassiske
1: opdeling. Så en god analyse er, at det er back to basics. Mm. Den øh, underanalyse handler om, at øh, det her øh, mest af alt handler om øh, politisk øh, drilleri og at, at Ellemann ikke har udvalgt en af regeringens allerstærkeste minister sådan at gå i kød på. Ja, altså forsvarsminister Trine Bramsen er et af regeringens svageste led. Nu har vi været
0: rundt om æ, Jeppe Kofod, Dan Jørgensen, mener jeg også begynder at kandidere, men Trine Bramsen, hun har jo også i offentligheden været ude på en måde, hvor hun har fremkaldt en voldsom vrede i, i forsvaret. Og i virkeligheden tror jeg dybest set, og det er i hvert fald den undanalyse, at det det, det først og fremmest handler om, det er og udstille en svag minister, en presseminister. Og Jakob Ellemann Jensen selv, som jo øh, kaptajn af reserven, forsøger også at puste inden ved, i det i virkeligheden, ret forsøg på at mobilisere soldatervælgerne. Altså, der sidder en masse folk i uniform mm. derude, som mm. altså har mistet tilliden til Socialdemokratiet, til Trine Bremsen, Og det er dem og alle deres øh, venner og mm. familie, som Jakob Ellemann Jensen, der ligesom har en selv en stolt militærfortid, han forsøger at appellere og i virkeligheden trækker over. Så ikke fordi forsvaret jo er kæmpestort, men der er alligevel en stor gruppe, en stor bastion øh, altså, øh, af soldater, vælger som Jacob Ellemann Jensen her forsøger ligesom at lokke over til Venstre.
1: Den grusomme analyse for, for Ellemann er, at han måske i virkeligheden godt selv kunne tænke sig den her struktur, som han går i flæsket på nu, altså den struktur, der er nu, hvis altså han en dag selv skulle komme til Magten, så kan den her ikke komme tilbage som en, en grusom analyseudgang for, for Ellemann selv? Jo, altså jeg synes, der er et element af hyggeleri i det her. Forstået på den måde, at
0: når politikere koncentrerer magten om sig selv, øger topstyringen, så er det meget, meget sjældent noget, der bliver rullet tilbage af deres efterfølger. Og på samme måde som at Mette Frederiksen har koncentreret magten i statsministeriet, og det forekommer mig helt usandsynligt, at en fremtidig borgerlig statsminister, og den borgerlige statsminister der vil komme før eller siden, det kan godt være, at midterfræsene kommer til at sidde et par valgperioder men før eller siden kommer der en borgerlig statsminister, og den person, om det er en mand eller en kvinde, vil næppe rulle topstyring i statsministeriet tilbage, og på samme måde her, det er jo i virkeligheden den samme grundkonstruktion, der er i forsvaret, det er, at der nu er kommet en politisk styring, og det er besnærende for en minister at have fuld kontrol. Så jeg tvivler altså på, at Jacob E. Leman Jensen, jeg tvivler nu også på, at han bliver statsminister en dag, fordi der kommer nok til at ske et udbytte på formandsposten i Venstre, før at de borgerlige igen kommer tilbage til statsministeriet. Men uanset hvem det måtte være, tuller altså meget på, at når der kommer til stykket stykke værdiligt, pludselig sidder på forsvarsministerposten, at de så skulle give den her magt fra sig.
1: Og mens øh, nuværende venstreformand Jacob Ellemann altså har øh, travlt med at øh, positionere sig i blå blok, både på den ene og på den anden måde, øh, og ikke mindst for at undgå, at det hele banen bliver overladt til øh, de konservative og Søren Pape, så er Venstres tidligere formand Lars Løkke godt i gang med at etablere sit nye parti. Det bliver mere og mere sandsynligt, Lars, og i virkeligheden så har vi vel for længst passeret Point of No Return.
0: Ja, yeah, altså det begynder, synes jeg, at blive lidt komisk at kalde det for et netværk. Lykke er ved at stifte et parti. Og det, synes jeg, blev meget tydeligt her øh, forleden, hvor det tidligere Venstre Folketingsmedlem, Jakob Engel mm. blev hyret ind som ny sekretariatleder.
1: Ja, så begyndte der lige noget, ikke? Så begynder der ja. absolut at lige noget. Altså, Jakob
0: Engel Smit er tidligere VU-formand en skikkelse, som var et stort politisk talent, indtil han jo desværre for ham selv, i sommeren 2017, blev stoppet af politiet med kogen i blodet, og dermed ligesom fik, øh, altså... Brutalt bremset sin politisk karriere i Venstre. Mm. Men Lars Løkke har hele tiden set et stort øh, lys i Jakob Ingen smith og har altså nu hyret ham ind som sekretærsleder. Og det er jo noget, der viser, hvordan det her parti, Løkke-partiet, som i vi virkeligheden, det eneste, vi ikke rigtig efterhånden ved, det er, hvad det endelige navn er mm. på det. Men at det partiprojekt altså, er en direkte udfordring til Venstre. Mm. Fordi øh, med Jakob engel i spidsen for sekretariatet og dermed også organisationen, ja, der er ideen helt tydeligt at lokke utilfredse venstervælgere over til det her partiprojekt.
1: Så øh, Lykke og, og partiet vil kunne appellere helt, helt åbenlyst til venstervælgere, vil måske også kunne appellere til nogle socialdemokrater, nogle fra det radikale venstre. Øh, det er jo det er forholdsvis åbenlyst, at, at, at Lykke vil forsøge at positionere sig i den kongemagerrolle, som de radikale jo ellers har haft monopol på i mange år. Spørgsmålet er så, hvor realistisk det er? Det forekommer mig meget urealistisk. Altså, lad mig starte med at sige,
0: at jeg er overbevist om, at Lars lykkes parti vil komme i Folketinget. I første omgang vil det få over 21.000 vælgerklæringer. Det vil gå relativt hurtigt. Mm. Jeg tror også, at Lars Løgge i sig selv vil kunne trække et kredsmandat. Hvis vi bare tager den der. Hvis han stiller op i Sjællands øh, storkreds, der vil han kunne trække mm. et kredsmandat, allerede der, så er partiet ind. Men jeg tror også, de kommer ind med altså, lad os sige, i hvert fald fire mandater. Det afgørende er jo så, hvilken rolle de kan spille. Og der er Lars Lykkes problem altså lidt, at det projekt, han har, det han lanceret i Per øjeblik, det han lanceret i valgkampen, det er jo netop det, Mette Frederiksen før. Så der er ikke rigtig noget tomrum, han kan udfylde sådan ideologisk, politisk,
1: øh, parlamentarisk. Altså ikke som i Frankrig med en Macron, som, øh, som bevæger sig ind på en midte, som ikke eksisterede i fransk politik? Nej, slet ikke.
0: Altså, Mette Frederiksen har virkelig formået at befeste centrum i, i dansk politik. Og jeg tvivler altså også meget på, men det kan selvfølgelig ikke altså, udelukkes, at, sådan rent valgmatematisk, at Lars Løkke lige præcis sad med de afgørende mandater. Men det spørgsmål, man skal stille sig, det er, ville Lars Løkke pege på Mette Frederiksen som statsminister? Altså, ville, ville partiet her være villig til at chakre med sine mandater og holde det åben, om det skulle være en rød eller en blå regering. Det tvivler jeg altså meget på, fordi det, der har givet radikale historiske rolle som kongemær, det er jo, at de ikke bare har flyttet med tanken om at skifte side, men de faktisk ved flere lejligheder er skiftet mellem at pege på en søndagstrans og på en regering. Og, og, og den evne til rent faktisk at skifte hest, det er det, der har givet radikale den her rolle som tungen på vægtskålen. Og det synes jeg altså ikke, at der er noget, der tyder på, at Lars Lykke ville kunne opnå, han ville, altså også tror jeg, for de vælgere, der vil støtte ham, ville være borgerlig vælger. Det ville være overraskende, hvis Lars Lykke gik sammen med en regering, der baserede sig på SF, eller for den sags skyld, indsættelsesmandater. Så, så, så selvom det lyder besnærende, at Lars Lykke kunne lave et nyt radikal venstre, ligesom radikal venstre, jo også brød ud af venstre i sin tid, så jeg er jeg svært ved at se et at det som ligesom, parlamentarisk skulle kunne indtage en position som er forskellig fra hvad Mette Frederiksen allerede gør og i anden omgang at det skulle have nogle mandater som på en eller anden måde var øh, til salg, som kunne type balancen. Mm.
1: Men det skulle vel øh, så øh, netop øh, i, i Lykkes øh, logik være, at man i hvert fald sorterede enhedslisten fra, og der er blevet lavet et samarbejde over midten med øh, Lykkes eget parti, og måske de konservative og venstre. Ja,
0: problemet her for Lykke er jo bare, at skræmme af, at enhedslisten sidder og dikterer regeringspolitik er jo faldet fra hinanden. Altså, det er jo meget demonstrativt fra Mette Frederiksens side, at hun ikke lader sig styre af enhedslisten, uanset om det handler om børne søren, eller det handler om asfalt på motorvejene. Så, så, så forestillingen om, at, at Lars Løkke ligesom kunne føre en valgkamp på at sige, hvis I ikke vælger mig, mm. så er det ligesom mig Vilassen, der kommer til at sidde og bestemte det hele. Det er der jo ikke længere nogen, der køber. Det har Mette Frederiksen altså læst det spil. Hun har ja, demonstrativt fået afmutteret det. Så jeg, jeg, jeg er lidt svært ved at se, at der er mange, der skulle altså sådan lokket af tanken om, at det er Lars Lykke, der skulle holde enhedslisten uden for indflydelse. Det klarer Mette Frederiksen helt selv. Mm -hmm.
1: Og så er det ikke alle i Blå Blok, der synes, at det er verdens fedeste projekt, det her Løkke-projekt, sidste fredag, altså langt fredag, der langede Søren Pind ret voldsomt ud efter Løkke i en kommentar i Berlingske. Pind er enig med Lykke i en del af Lykkes analyser af dansk politik, men som han skriver... Du kom for sent. Dit nye parti vil splitte det borgerlige yderligere ad, genere dit gamle parti, og når du en dag ikke er længere, vil det forsvinde ud af dansk politik igen, i heldigste fald som CD, men formodentligt som liberalt centrum. Gamle ven, det her projekt handler kun om dig din forfængelighed og din vrede over det, der er overgået dig. Lidt senere skriver Pind sådan her. Jeg synes ikke, du kan være det bekendt. Jeg kan godt forstå din vrede, men det gik ikke længere. Du har haft din tur. Brug dit fænomenale talent på at få styr på tingene og find et andet sted at udløse din kreativitet og forandringsevne. Det findes, men har naturligvis ikke helt den samme dopamin til forfængeligheden. God påske. Og det er jo... Øh Pænt af Pind sådan at ønske god påske. Det er nok ikke det, som Lykke hæfter sig mest ved i den her kommentar, der vel bedst kan betegnes som et øh, forsøg på øh, karakter mor. Men har Pind ret i, at Lykkes parti er et ego projekt, og at øh, risikoen er, at partiet vil splitte blå blok endnu mere, end det allerede er tilfældet.
0: Analysen er grundlæggende rigtig. Det er drevet af Lars Lykkes forfængelighed som en gammel cirkushest der simpelthen ikke kan slippe med næsen, og vil blive ved med og spille den nøglerolle, som han jo vidderligt har gjort i, i en lang overvej. Men jeg synes nu, man med sådan en ungdomsbrug godt kan sige spejl her. Fordi det er jo også et udtryk for en altså, overforfængelighed fra Søren Pinds side, hvis han forestiller sig, at han ved at skrive sådan et meget personligt indlæg i Bærenlindske, skulle kunne få Lars lykke på andre tanker. Så altså, det er rigtigt, at øh, det her projekt er absolut dårligt nyt for Venstre, det er noget, der vil æde en del af at vælgerne, gør det sværere for Jakob Ellemann Jensen. Men at Søren Pind tror, at han kan sidde altså på sidelinjen og digterer, og øh, altså, det er i hvert fald for mig at sige et udtryk for en, en stor forfængelighed. Hvis ikke større, fordi man kan sige, at Lars Lykke han handler selv på det, han, han bliver i politik, så kan man øh, mene, hvad man vil, Lars Løkke, men han giver det et skud, han øh, stiller sig op over for vælgerne og siger, når man altså, på mig eller ej, hvor Søren Pignu har trukket sig ud i en statistrolle. Mm.
1: Lykke har jo, som vi også har, har, har talt om tidligere, meget dygtigt i, i månedsvis formået sådan at holde gryden i og sørge for, at, at han ikke vil glide ud af vælgernes opmærksomhed. Den tidligere næstformand i Venstre, Inger Støjberg, har jo forsøgt noget af det samme. Spørgsmålet er så, hvor længe den går, altså som løsgænger. Støjberg kom i mandags med et indspark i omskæringsdebatten, og hun havde med ret stor garanti satset på, at den historie ville være kommet til at fylde mere, end den har gjort. Støjberg foreslog at forbyde omskæring af drengebørn, der er ældre end 8 dage. Det er jo sådan set knivskarpt det her, om man så må sige, da det her forslag det er designet til at til gode se jøderne i Danmark, mens muslimerne, som Støjberg selv formulerer det, må indrette sig.
0: Det er jo en meget tydelig dobbeltstandard, Inger Støjberg præsenterer. Men en dobbeltstandard, som vi efterhånden har vundet sig til, hvor der ligesom gælder en standard for jøder og en anden standard for muslimer. Men jeg tror, det spiller ind i en, en, en bred følelse, som jeg også kan genfinde hos mig selv, at det er langt sværere og grundlæggende ubehageligt at, at skulle forholde sig til at indskrække religionsfriheden for jøder på grund af hele den historie, modbydelige historie, jøderne har oplevet, altså helt op i, i nyere tid. Og hvor det ligesom i forhold til islam, i forhold til Potentielt, altså hinduisme, buddhisme, andre religioner, på en eller anden måde virker lettere at sige, at, 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 at der, der skal gælde nogle andre regler. Og det er det, 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 som øh, Inger Støjberg her lancerer. Problemet er jo bare, at, at, at nogle af de her regler, som hun også foreslår, det er jo svært at operere med den her dobbeltstandard. Mm. Men, men, men lige præcis det her med at lægge de her dage ind, det, det, det er en fiffighed. Jeg tvivler nu på, at det er noget, der for alvor vil sætte brand i debatten.
1: Vi har jo flere gange nomineret Støjberg til op på lakriserne. ikke i den her uge, hvor vi valgte tre andre politikere, der har gjort sig bemærket i den forgangene uges tid. Og hvis du har lejet med, jamen så er det altså her, du har chancen for at vinde for 290 kroners håndlade og prisvindende kvalitetslakris fra Bagsvær Lakris. Jeg skal faktisk snart smutte omkring Bagsvær. Vi er ved at løbe tør for Lakris. Vi har lidt af den klassiske tilbage, så du er faktisk allerede i gang med at, at pakke lidt ud til os. Jeg skal også rækker lige over efter et, et lille stykke her. Ja, den er bare stadigvæk uh, rigtig, rigtig god, og hvis uh, du også godt kunne tænke dig at få fingrene i den her lakrids, uh, der er seks forskellige smagsnyancer, jamen, uh, så er der altså uh, flere muligheder, du kan selvfølgelig satse på, at du vinder i den her konkurrence. Du kan også gå ind på bagsvallerkrids.dk, hvor du kan handle online, og der kan du også se en uh, lang forhandlerliste over specialbutikker landet over, der har den her lakrids på hylderne. Lad os finde en øh, heldig vinder, Lars, og øh, trækker ned blandt alle de mange besvarelser, der er kommet ind på mailsnabla.org.de. De nominerede var 1 jakob Genåbning Element, 2 Jeppe Evakuering,
0: Kofod og endelig som den tredje Benny Motorvej
1: Engelbræn. Og det blev øh, super tæt. Det blev faktisk næsten et dødt løb ned fra der, fik øh, 30 procent af stemmerne. Kofod fik 32%, og Ellemann fik altså flest, han fik 38%. Lars, nu er det op til dig at finde en heldig vinder. Du har en pose fra Bagsvald og Chris med en masse sæder i.
0: Og jeg trækker en sædl op, og der er blevet stemt på Benny Motorvej Engelbrecht. Og vi skal øh, på ikke så langt på. det er nemlig fra øh, Nordsjælland. Og vilderen hedder Stefan, Stefan Bernstein.
1: Stefan Bernstein, stor tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvalg og kris lidt senere i dag, og så klarer de gode lakridsfolk resten. Alle har chancen igen i næste uge, når vi leger oppe på kriserne. Lars og jeg nominerer tre politikere på Twitter og Facebook torsdag formiddag, og så kan du stemme ved at sende dit bud ind på mailsnabelagborgen.dk. Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Lars, så skal vi et uh, smut til uh, Grønland, hvor uh, IA, kan man sige, har været oppe på uh, kriserne. Det var uh, i hvert fald SF's søsterparti, der vandt valget, og dermed er det mange år i Shiumuts uh, monopol blevet brudt. Det er faktisk kun uh, sket en gang tidligere at det ikke er Simut, der, der kan danne regering.
0: Ja, man taler om et snitskredsvalg øh, i, i Grønland. Jeg synes egentlig, altså, og det spiller selvfølgelig på det gamle jordskredsvalg øh, herhjemme fra 73. Jeg synes egentlig, det er mere præcis måske tale om et fjeldskredsvalg. Fordi det var i høj grad også debatten om udvinding af ure, udvinding af sjældne jordarter mm. i det, der hedder Kvanefjel mm. i Sydgrønland, som blev et afgørende stridsspørgsmål. Og i af, der er søsterparti til SF som altså vandt valget, ja, de har en historisk og meget konsekvent modstand mod udvinding. Ikke særligt af uran, men også i det hele taget af nogle af de her lidt mine øh, mineprojekter. Mm. Og med den sag, men også ved at fokusere på den ofte barske sociale hverdag, der er i Grønland nogle mere sådan håndgribelige øh, velfærdsløsninger, der lykkedes det for IA, altså SF's øh, søsterparti, at bryde det magtmonopol, mm. som Siv Mut det Socialdemokratiske Parti har siddet på i rigtig mange år. For det var netop kun anden gang, at det lykkedes at bryde den socialdemokratiske øh, magtmonopol og i virkeligheden også øh, skrotte det, jeg vil tillade mig at kalde lidt den gamle pampermodel. Fordi der har ligesom indstiftet sig en eller anden opfattelse af, at, at Simut Mut ligesom regerede øh, Grønland, og der er det lykkedes nu for øh, IA med 36,6 procent af stemmerne og vinde klart over Siv Mut, der fik øh, 29,4. Men altså bare lige, prøv lige at bemærke det her. 36,6, hvis vi nu forestiller det, at det var til SF. Og 29,4 til Socialdemokratiet. Og så er der så et, øh, et tredje parti, som formentlig bliver øh, alliancepartneren til IA, Naleraq, som er et mere sådan, nationalistisk parti, der kunne sammenlignes måske med Dansk Folkeparti. Jeg vil snarere jeg vil sammenligne dem med Fælles Kurs, hvis man kan huske den gamle sømandsboss, Preben Hansen. Her skal man så bare lige tviste det lidt i forhold til de grønlandske forhold. Så hvis man forestiller sig Preben Hansen i en sømandskirke, altså sådan en lidt vestjysk, intermissionsk udgave af Fælles Kurs, men det er altså bare noget, der siger, ret klart, at Grønland er reverødt, lakserødt, rejerødt øh, i det politiske landskab. De, de borgerlige spiller absolut ingen rolle.
1: Hvor øh, stor øh, en del af grunden til, at vi ser det her skifte i Grønlands politik, skyldes, altså diskussion, hele diskussionen om, øh, om, om udvidringen af, af eksempelvis uran i, i, i Sydgrønland, og hvor meget har det spillet utilfredsheden med Siv Mut, og det er sådan lidt øh, pamper ry, som det parti har fået. Det har spillet... Altså begge dele
0: har, har, har været afgørende. Men der er ikke nogen tvivl om, at de interne intriger, der har været i Sivmut, har øh, endegyldigt øh, umuliggjort, at de ligesom kunne genvinde magten. Fordi det, der jo er sket undervejs, det er, at landstyrformand Kim Kielsen fra Sivmut blev udfordret intern, fordi at man i partiet opfattet at han havde en alt for magtfuldkommen, enevældig og tillukket ledelsesstil, Og, øh, og der lykkedes det øh, altså så at udfordre ham og øh, vælte ham i virkeligheden som formand. Han fortsatte som, som landstyrformand, men det interne spil, der var, at partiet, organisation, baglandet i virkeligheden var imod ham. Det svækkede selvfølgelig Øh, siumut afgørende i valgkampen. Ikke desto mindre endte med, at øh, Kim Kielsen var den af Siumuts øh, kandidater, der fik flest personlige stemmer. Så på den måde er, er, er det interne magtopgør der er, er uafsluttet i, i, i Siumut, øh, Og det er klart, at det, det har spillet en kæmpestor rolle i forhold til, at en gruppe vælgere har vil prøve noget nyt. Men så er det klart, at diskussionen omkring Kvænefjæld, altså hvor hvor Siv Mut lidt har stået på den position, at man gerne ville have øh, minedrift i Grønland, og hvor der har været en sådan lidt drømmende tilgang til, at hvis man kunne få udenlandske mineselskaber ind, jamen så kunne man ligesom altså, hugge guld og diamanter og uran op af jorden. Man ville med et snuptag blive så rige, at man kunne erklære uafhængighed for Danmark. Problemet har været, at de konkrete projekter langt fra er så profitable, og vil i, i praksis heller ikke give så store rigdom til, til Grønland. I hvert fald ikke øh, på kort sigt. Så derfor har der været et element af, 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 af noget øh, dagdommeri og, og fantasteri i virkeligheden i de her projekter. Og hvor øh, IA, altså SF's søsterparti, har slået mere på en lidt mere så nøjsom, tålmodig tilgang, hvor man sagt på, at vi skal ikke os ud i storpolitik og, og begynde at lave uran og ligesom at blive... Øh, altså, vi sige, teater for en stormagtskrig mellem Kina, Rusland og USA. Lad os prøve lidt mere nøjsomt at få socialvæsenet til at fungere, skolevæsenet til at fungere, og prøve på en eller anden måde at fokusere på daglægsproblemerne, velvidende, at det ikke er sådan så, der lige pludselig bare altså, vælter guld og, altså op for, for undergrunden. Så, så, så på den måde har det, har det været en, 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 en lille kamp mellem altså et intrigant øh, pamperparti, Mut, som også har haft en, en, en lidt urealistisk forventning om, hvordan de ligesom kunne klare de økonomiske problemer. Spørgsmålet
1: om selvstændighed øh, har selvfølgelig også været et, et, et valgtema i, i, i den grønlandske valgkamp. For skiftet fra simut til øh, IA, øh, får det betydning for, for Grønlands øh, forhold til Danmark?
0: Ja, så altså, nu, nu er det blevet ny leder, den, den unge, kun 34-årige, Ide, der står til at blive landstyreformand. Og jeg tror ikke, at det på den måde kommer til at ændre øh, relationen til Danmark på kort sigt, men der er ikke nogen tvivl om, det er også ligesom blevet meget klart markeret i den grønlandske valgkamp, at alle partier er tilhængere af selvstændighed. Men hvor, hvor IA, og nu den nye landstyrformand, øh, eller i hvert fald sandsynlig Muteboer Bede, har altså den her lidt mere nøjsom tilgang, hvor, hvor, hvor man ligesom vil sikre, at økonomien er bæredygtig, før man løsriver sig, og det kan altså tage længere tid end, end, end vores livtid, Thomas, før øh, det kommer til at ske. Så på den måde kommer der ikke på kort sigt til at være nogen ændringer, men det er klart, at det her har vist, at der er den her meget, meget, meget stærke selvstændighedstrang en trang om at, 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 at gøre Grønland. Øh, uafhængigt
1: lige om lidt runder vi et par andre historier og ser lidt frem mod noget af det vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge inden vi gør det så skal vi lige have trukket lod om lidt Bornonplugt giver blandt alle der støtter os på tier.dk og den heldige vinder kan selv vælge et eller andet fra vores webshop på bornonplugt.dk shop som vi jo driver sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com Lars hvis der er en der er gode, så er det dig
0: og den heldige vinder er, kan jeg se, en Månsen. Ikke Børge Månsen,
1: men Paul <laughs> Eller Månsen. Eller Men Paul Månsen. Paul Månsen. Øh, Stort tillykke til dig. Jeg sender dig en øh, rabatkode lidt senere i dag, og så kan du altså helt selv vælge, hvad du helst vil have fra webshoppen. Tusind tak for støtten på øh, Tia.dk. Både til dig og til alle andre, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver femmer, du støtter os med på tier.dk giver dig et lod i lodtrækningen. Vi er så småt ved at have været ved vejs inden for i dag, Lars. Før vi ser lidt frem mod næste uge i dansk politik, så skal vi lige kort runde et par historier i mandags, der landede der en trist nyhed nemlig at den mangeårige europaparlamentariker Jens Peter Bonde er død alt for tidligt, kun 73 år gammel.
0: Ja, Jens Peter Bonde viste, hvor meget en person kan gøre af forskel i politik. Altså, han formåede ligesom at sætte krop og ansigt og stemme på den, meget udbredte skepsis, der var mod EF omrindeligt, men også EU-projektet, og jo fra et sådan centrum-venstre øh, position, hvor vi ligesom efterhånden har fået en situation, hvor det ligesom er blevet mere den Folkeparti, der ligesom slår, så repræsenterede han altså i virkeligheden lidt mere den kan man sige... Tradition, der var også tilbage fra, 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 fra sådan højskole, efterskole... Ja, og kunne øh, vel i
1: appellere til, til, til mange forskellige vælgergrupperinger.
0: Ja, og han formodede, altså, kan man sige, med, med stedighed og, og jo et livslang øh, kamp, men ændrede sig også undervejs. Altså, han endte jo med at, øh, ikke at være øh, modstander, mm. men, men, men snarere at se nogle perspektiver i og udnytte eu samarbejdet der, hvor man selv kunne ja. gøre en positiv forskel. Ganske vist stadig at begrænse det på området, men, men, men han ændrede sig far at, at, at være øh, skeptiker modstander til at være mere pragmatisk indstedt. Mm.
1: Og på den måde øh, minder det, øh, han jo øh, i virkeligheden måske lidt om øh, det, der foregår i del af indeslisten i øjeblikket, fordi indelseslisten har højle aldrig været øh, øh, smaskforelsket i EU. Der sker noget i partiet i øjeblikket. Jeg kan ikke lige vurdere, hvor stor bevægelsen er, men øh, jeg har da noteret, at blandt andre den tidligere borgmester i København, Mikkel Warming, han har sagt, at han og andre i partiet vil forsøge at øh, flytte indeslisten øh, væk fra bare at bare være imod EU til at forsøge at ændre EU indefra. Måske i virkeligheden lidt den samme bevægelse, som Jens Peter Bonde tog.
0: Ja, og, og, og dermed udtrykker Mikkel Warming, som sidder i hovedbestyrelsen, lidt den holdning, der også er blandt flere af i hvert fald de yngre på Christiansborg. Altså både en Johannes M. Nielsen, en Pernille Skipper, har slet ikke haft den der øh, gamle øh, EU-modstand i sig, men har ikke offentligt altså ligesom vil tire et, et bagland så der er ligesom også et, 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 et generationsopgør altså mellem en yngre gruppe som er mere pragmatisk indstillet, lidt mere sf og så en, en ældre generation, som stadigvæk, kan man sige, står altså, øh, med fanen højt hævet med IF-modstand. Mm.
1: Og når vi nu alligevel har fat i enhedslisten, øh, så vil øh, Pelle Dragsted, han vil i byrådet på øh, Frederiksberg. Er det øh, gode eller dårlige nyheder for den konservative borgmester, Simon Arkesen? Altså, Dragsted kan jo garanteret trække mange steder, også på Frederiksberg. Omvendt så har Arkesen vil her fået mulighed for at køre en skræmmekampagne om, hvad der dog ikke kan ske, hvis de røde de kommer til magt. Det kan bestemt både blive en dreng og en pige for øh, Simon Argesen. Jeg er helt enig i, at i første omgang giver
0: det en, øh, en kant øh, til altså kommunalvalgkampen på Frederiksberg, hvor det bliver muligt nu for Simon Argesen, den konservative på mister, som jo talt selv har været ude i sine personlige problemer mm. med den her øh, lidt lysky... Øh, lejlighedshandlen, han har foretaget, til nu ligesom at, at mene et billede op af, at, øh, at det pæne Frederiksberg ligesom ender med ligesom at blive det nye øh, Nørrebro. Omvendt vil jeg nu vurdere helt, altså på bundlinjen så tror jeg, at Pelle vil have en evne til også at mobilisere førstegangsvælgere, mm. altså unge vælgere, og dermed i virkeligheden i den endelige mandatfordeling skubbe på, at det kan blive et systemskiste på Frederiksberg, så det bliver en socialdemokratisk borgmester, øh, øh, Michael Winfeld.
1: Det bliver spændende at følge med i, og øh, på Christiansborg, der kan vi lige notere, at øh, Mette går er vandretur fra Basel, og at hun nu igen er politisk ordfører for de konservative. Hvad skal vi holde øje med i næste uge, Lars? Jamen altså det her egen med øh, genåbningen, ja det vil fortsætte, og
0: det er ikke fordi det kommer til at rykke så forfaldigt meget, men, men det er klart, at øh, i takt med, at vi ser nogle ting åbne lokalt, lukke lidt ned, så vil det være noget, der ligesom ruller videre, og hvor de borgerlige partier igen og igen vil presse på for, at det skal gå lidt hurtigere, og der skal være lidt mere, der åbner.
1: Og så vil Elman og Venstre også lempe offentlighedsloven. Den historie kan også godt komme til at udvikle sig i løbet af næste uge. Og så skal vi måske også have et øje på, om DF's kulturudspil får noget mere Airtime, end det har fået indtil nu, så det kan blive top of mind hos vælgerne. Og jeg vælger de her ord med, med meget stor omhu fordi det er, et, det er jo et af elementerne i det her udspil for Dansk Folkeparti, at de godt vil have en, en bedre beskyttelse af det danske sprog. Ja,
0: der er du helt off. <laughs> jeg synes, det bliver spændende at se, om Dansk Folkeparti ligesom stadigvæk har den her uh, mojo til at kunne sætte dagsordenen, til at kunne drive også deres modstandere til, til vanvid, med at komme med forslag, som bevidst tiger...
1: Øh en anden del af forslaget handler om, at øh, der skal være mere kristendomsundervisning øh, i, i folkeskolen.
0: Ja, altså problemet for Dansk Folk er jo lidt, at de sidder jo ikke rigtigt med de afgørende mandater i nogle af de centrale forhandlinger, og det her er jo ikke noget, der ligesom på den måde forhandles om lige nu. Så det er jo som ligesom, kan man sige, en, en, en markering, men også, synes jeg, sådan lidt en afmægtig markering, hvor man sidder på sidelinjen og så siger nogle ting, som man jo på en eller anden måde godt ved, at Dansk Folkeparti mener, men da det ikke rigtig griber ind i nogle aktuelle forhandlinger, nogle aktuelle diskussioner, ja, så bliver det lidt sådan en rituel markering, men, 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 men man må give Dansk Folkeparti, at de i hvert fald har en evne til at komme med forslag, som splitter folk, som er noget, folk ved midtersporerne kan blive enige om, kan mm. diskutere, og det er jo i sig selv en stor kvalitet, at man øh, ikke ligesom går i et med tapetet. det må man give Dansk Folkeparti, at de stadig ikke gør. Spørgsmålet er bare, har det den her energi, den her intensitet, ja, så det, det er rent sådan, faktisk for alvor komme op er noget, folk kommer ja. til at diskutere med middagsborger.
1: Vi holder øje med også den historie. Tak for i dag, Lars. En fornøjelse som altid. Pleasure, øh, vil jeg sige. Øh, og det håber jeg også, at øh, du synes, at øh, det har været i så fald, der skulle du tage at øh, overveje at sådan en anmeldelse, og eventuelt fem store stjerner, et af de steder, det er muligt, for eksempel i iTunes. Det hjælper os med øh, gode anmeldelser, og det gør det selvfølgelig også, hvis du øh, støtter os på tier.dk. Tusind tak til de nu 1213 gode mennesker der allerede bakker op om os med et valgfrit beløb. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Adressen er altså tier.dk titaler.dk Du kan også trykke på linket øverst på bornonplot.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, som du i øvrigt finder på Bornompluk.dk/skrotstræs-shop. husk også at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvær eller Kris. De støtter nemlig os. Følg Lars på Twitter på snablag Tria Michael på snablag Thomas Kvortrup. Og så kan du følge Born Unplugged, og det kan du på både Facebook og Twitter. Det er der, du kan kommentere til stille spørgsmål, og det kan du selvfølgelig også på mailsynablag Det var det. Tak for i dag. Born on er produceret af Quartup Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg gik de største og signings i AFC-halvdelen igennem i tirsdags. Og på tirsdag næste uge, der gør vi det samme med holdene i NFC. Lars og jeg er tilbage igen næste fredag med en frisk omgang dansk politik og en ny Born Unplugged. Er det godt så længe? Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.